0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Kilea, der Begleiterin auf deiner Reise als Mama. Hier bekommst du wertvolle Experten-Tipps und wichtige Infos rund um die Schwangerschaft, Geburt und erste Babyjahre. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im kilia team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Meine heutige Expertin ist Miriam Dial. Coach und Paartherapeutin mit dem Schwerpunkt werdende Eltern und Elternpaare. Wir sprechen zum Thema Erstes Weihnachten mit dem Baby. Hier gehen wir auf typische Herausforderungen und vielleicht auch Fehler ein, die man als neue Familie zu Weihnachten machen kann. Es gibt Tipps zum Umgang mit der Familie, Schwiegereltern, vielen Terminen, Traditionen. Darüber hinaus, wie wir ein entspanntes und auch bindungsförderndes Weihnachten mit unserem Neugeborenen haben. Sie gibt uns Anregungen, wie wir Weihnachten mit dem Baby überhaupt feiern können, was wir dem Baby vielleicht auch schenken könnten und erklärt, ab wann Kinder überhaupt Weihnachten verstehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und frohe Weihnachten. Hallo liebe Miriam und herzlich willkommen zurück zum Kelea Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die erneute Einladung.
0: Heute geht's ja um ein ganz saisonales Thema und zwar Tipps für das erste Weihnachten als Familie, das erste Weihnachten mit Baby. Ja, liebe Miriam, als äh, Paar- und Familiencoach und Therapeutin, was sind denn da die typischen Herausforderungen oder Fehler, die wir da als ja kleine Neufamilie Weihnachten machen können?
1: Ja, ich glaube, der größte Fehler ist dass wir so großen Druck verspüren, dass das perfekt wird, gerade das erste Weihnachten mit Kindern, aber auch grundsätzlich Weihnachten mit Kindern, weil wir das schön gestalten wollen für uns und vor allem für unsere Kinder und ähm, ja, dass wir uns selbst einen Druck machen, aber dass wir vielleicht auch gar nicht merken, dass es so viele unterschiedliche Vorstellungen gibt, die es da zu vereinen gilt und dass wir da echt drüber stolpern können und plötzlich das Gefühl haben, okay, es läuft uns so ähm, aus der Hand und wir können das gar nicht mehr richtig kontrollieren in der Situation und haben uns das am Ende ganz anders vorgestellt und dass wir da ganz enttäuscht rausgehen aus dem ja aus den Weihnachtstagen.
0: Also ein großer Fehler wäre quasi, sich da diese große Erwartung zu machen, dass es da ja jetzt was ganz, ganz Besonderes ist und sich auch ganz besonders anfühlen muss und toll aussehen soll. Was, was kann man denn im Detail da äh, übertreiben zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel es ist es auch ganz spannend, wenn, äh, wenn wir da erstmal individuell drauf schauen, dass ja auch jeder anders aufgewachsen ist. Und dass das meistens die Vorstellung ist, entweder wir haben vielleicht Weihnachten auf eine ganz besonders pompöse Art und Weise erlebt und möchten das auch so gestalten. Es kann aber auch sein, dass wir vielleicht Weihnachten ja gar nicht so schön erinnern aus der Kindheit und es deswegen besonders schön machen wollen für unser Kind. Da kann jeder auch noch mal individuell für sich schauen, was ist eigentlich mein Wunsch an Weihnachten? Und das ist eigentlich auch die größte Problematik in der Paarbeziehung, dass wir da zwei Geschichten haben, zwei Vorstellungen und dass die erstmal zusammenkommen dürfen, weil wir oft auch grundsätzlich im Leben so von unserer Perspektive ausgehen und denken, ja klar, die andere Person, mein Partner, meine Partnerin sieht das sicherlich ähnlich, aber das muss gar nicht direkt so sein und dass wir da zusammenkommen dürfen als Familie, als Paar.
0: Ja, da hatten wir auch beim letzten Podcast schon drüber geredet, wie wichtig erstmal das ist, zu merken, was wir wollen und das dann zu kommunizieren. Und ich denke mir auch, wenn ich jetzt mit meinem Partner da sitze und äh, wir uns streiten, weil er hätte es gerne so und ich hätte gerne so und... Ähm, wir könnten aber eigentlich Verständnis füreinander haben, weil ich vielleicht als Kind total darunter gelitten habe, dass es total langweilig war und es nichts Besonderes gemacht wurde oder meine Eltern das vielleicht auch gar nicht irgendwie so herzlich und schön vorbereitet haben. Und, und ja, und mein Partner, meine Partnerin denkt dann so, nee, bei mir war es immer super anstrengend, weil alles musste perfekt und super hübsch und total voll dekoriert sein. Und dann, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, zu einem... Ja, Streit führt an dem Tag oder die Tage davor, wo man eigentlich das erste Weihnachtsfest mit Baby genießen möchte. Würdest du sagen, Familienfeiern, sowas wie Weihnachten, sind dann Herausforderungen auch für das Paar als frische Eltern?
1: Definitiv, ja. Das ist so. So gerade Familienfeiern, auch Geburtstage, so grundsätzliche Feiern, wo wir auch als Gesellschaft denken, die müssen besonders groß und besonders gut sein und sind besonders wichtig. Das sind Herausforderungen, gerade weil wir da, wie ich eben schon gesagt habe, so unterschiedliche Vorstellungen haben und teilweise auch so Glaubenssätze aus uns heraus, dass wir ja uns selbst da auch etwas vielleicht beweisen möchten und eine bestimmte, ja, einer bestimmten... Vorstellungen folgen wollen, also ein riesen, es ist echt ein Riesenthema, gerade Weihnachten, auch weil es über so viele Wochen geht, das ist auch so eine Thematik, dass vielleicht die einen oder anderen das Gefühl haben, ja es geht schon vor der Adventszeit los, vorher muss schon alles besorgt sein und jemand anderes besorgt die Geschenke vielleicht auf den letzten Drücker und dass wir da zusammenfinden und überhaupt schauen, wie wir das gestalten möchten, das ist echt die große Herausforderung, aber grundsätzlich ja jedes Event, genauso wie Hochzeiten, Taufe kann es ja auch sein, also jedes große Event, wo auch noch andere mit involviert sind, Familienmitglieder, Freundinnen vielleicht, noch weitere bestimmte Traditionen, die wir haben, ganz, 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 ganz großes Pflaster für ja für Streits, für Auseinandersetzungen, für Unzufriedenheiten und entsprechend aber auch gute Möglichkeiten, um darüber zu sprechen und noch mehr voneinander zu erfahren, also so können wir es ja auch sehen. Ja,
0: genau. Liebe Eltern, also erste Hausaufgabe ist, nehmt euch einen schönen Zettel oder euer Journal und schreibt euch auf, wie ihr Weihnachten eigentlich verbringen möchtet. Jeder für sich selbst. Und dann setzt euch gemütlich zusammen und redet mal drüber und erzählt auch, warum ihr das gerne so möchtet, was da euer Wunsch, euer Bedürfnis ist. Und schaut dann wie, ja, wie ihr vielleicht beide verschiedene eventuelle Bedürfnisse da ähm, verbinden könnt zu einem schönen Fest, das schön für euch ist und auch entspannt für euer Baby. Jetzt haben wir schon die Familie erwähnt. Eine Frage, die wir auch immer wieder bekommen von unseren Userinnen. Wie gehe ich denn jetzt zum Beispiel mit den Schwiegereltern, mit der Schwiegermama um, die aber erwartet, dass ich mindestens drei Tage jetzt da aufs Land komme und da übernachte und überall mitmache und in die Kirche mitkomme und ja vielleicht sehr viele Wünsche und Erwartungen an mich hat?
1: Ja, große Herausforderung, auch grundsätzlich, aber gerade Weihnachten natürlich. Was sehr hilft, ist auch hier, sich als Paar abzusprechen und sich auch bewusst zu machen, dass ihr ja jetzt die neue Kernfamilie seid. Ihr habt euch jetzt eure Partnerin, euren Partner ausgesucht, ihr habt gemeinsam ein Kind bekommen oder vielleicht auch schon mehrere Kinder. Und ihr seid jetzt die Basis und ihr dürft eure Traditionen gestalten und für euch schauen, wie ist das für uns schön und wie möchten wir das? Und auf Grundlage dieser Absprache, die ihr geführt habt und überhaupt dieser, ne, dieser, dieses Gesprächs, mal zu schauen, wie wollen wir das gestalten Weihnachten, was ist uns wichtig und warum, was du eben schon genannt hattest, was wirklich eine ganz, ganz schöne Möglichkeit ist, könnt ihr dann mal schauen, wie binden wir dann auch unsere jeweiligen Eltern, unsere Familien, vielleicht auch weitere Menschen, die eingebunden werden sollen, mit ein und wie können wir das so gestalten, dass das für uns schön ist. Ganz wichtig bei Eltern und Schwiegereltern ist immer, dass die Partnerin, deren Eltern das sind, die Absprachen übernehmen darf. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach, dass wir uns da als Paar nochmal zusammentun und uns auch bewusst ist, was diese jeweiligen Rollen auch bedeuten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, mit der ja, in der Rolle wäre mit meinem Mann, ne, das, das ist tatsächlich sicherlich in fast jeder Beziehung auch eine Herausforderung, dass ich vielleicht das Gefühl haben könnte, oh, uh, jetzt bin ich die Schwiegertochter, die hier Probleme macht, und mein Mann vielleicht in der Rolle ist, naja, ich bin der Sohn und ich möchte es irgendwie auch meiner Mutter recht machen und oder meinem Vater und nicht denen das Gefühl geben, dass ich sie irgendwie weniger lieb habe. Ne, das ist so die das, was dahinter steckt oft, und dass wir uns da auch als Paar drüber austauschen dürfen, wenn wir die Thema, Thematiken haben, also wenn wir das Thema haben und merken, da kommen wir, ähm, ja, da kommen wir wirklich an, an Gedanken an an Druck, ne? wir, wir spüren Druck, wir wissen nicht genau, wie wir damit umgehen sollen, dass wir uns darüber austauschen und ganz bewusst machen, die Person, deren Eltern das sind, die darf dann die Konversation führen und dass wir uns auch wirklich ja als Paar ganz klar darüber werden, wie möchten wir das gestalten, warum und wie sprechen wir das ab ne? und was ist uns da wichtig. Und das, das darf ein Prozess sein, ne? Das darf, das muss nicht direkt alles in, ja, alles perfekt strukturiert sein, sondern ihr dürft euch da auch ausprobieren. Und vielleicht gerne, wenn ihr den Podcast jetzt nicht direkt einen Tag vor Weihnachten hört, gerne auch schon vielleicht für die Adventszeit mal üben, ne. Vielleicht trefft ihr euch schon mal irgendwie zu so einem Adventscafé oder was anderem, dass ihr das schon mal ausprobiert, ähm, wie das gestaltet werden kann und wie ihr da vielleicht auch nochmal so ein bisschen deutlicher kommunizieren könnt. Beispielsweise, ja, wir möchten den Heiligen Abend beispielsweise zu dritt verbringen, weil es das Erste ist. Wie auch immer ihr das möchtet.
0: Ja, danke für für diese Tipps. Also auf jeden Fall, jeder redet selbst mit seinen Eltern. Dazu habe ich noch eine Detailfrage, weil das ist ja genau diese wunderschöne Dynamik, die du beschreibst, das kommt mir auch sehr bekannt vor und ich glaube, es gibt niemanden, der nicht doch so die eine oder andere Herausforderung mit Schwiegereltern hat. <lacht> das kann man ja einfach mal ganz offen so sagen und hier ist jetzt die Frage, wenn ich dann mit meinen Eltern telefoniere und jetzt eigentlich was kommuniziere, was eigentlich aber mein Partner so wollte. Und dann ist die Verführung ja total groß zu sagen so, ja, hey Mama, du kennst ihn doch, das ist ihm zu viel. Ähm, das würde mir ja als Partner auch nicht gefallen, wenn ich dann quasi als Ausrede benutzt werde oder so. Wie kann man das denn den Eltern dann so sagen, dass man sich selbst respektiert, seinen Partner, seine Partnerin respektiert und halt, ja, auch seine Eltern respektiert dabei?
1: Das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich sehe, wenn das jetzt so ist und wir das Gefühl haben, oh, ich mache das jetzt wirklich nur für meine Partnerin und stehe da eigentlich nicht hinter, dass wir dann eigentlich als Paar nochmal drüber sprechen dürfen. Weil die Lösung wirklich sein darf, dass es für alle so gut wie möglich ist und dass das gar nicht fallen muss, sondern dass wir wirklich für uns als Team wissen, so möchten wir das gemeinsam und dass ich auch sagen kann zu meinen Eltern beispielsweise, ja, wir haben das so entschieden und das ist... Ist, so möchten wir das als Paar gestalten oder als Familie. Und wenn wir da merken, okay, ich mache das alles nur, weil meine Partnerin oder mein Partner das so möchte, dann darf ich da nochmal ins Gespräch gehen, weil das ja auch nicht das Ziel sein darf, dass ich da jetzt, also wir dürfen beide natürlich auch einen Kompromiss finden und gemeinsam gucken, okay, es kann nicht alles genauso laufen, wie ich das möchte oder genauso wie mein Partner eben auch nicht. Ne? Also dass wir da gucken, dass es für uns gemeinsam eine Lösung ist und wir die entsprechend auch vertreten können. Und dass das so ein bisschen unangenehm ist, das darf trotzdem sein. Aber das Gefühl, okay, ich mache das jetzt nur, weil meine Partnerin das so möchte, ähm, da, hab ich da, da empfehle ich eigentlich immer, dass wir nochmal ins Gespräch gehen dürfen, weil das dann sicherlich noch nicht die Lösung ist, die, wir, ja, die ich als Teamlösung vertreten kann.
0: Ja, danke. Du hast zwei wichtige Stichworte, finde ich, genannt. Einmal das Wort Team. Ähm, ich glaube, da geht es auch viel darum im, im Online-Kurs, wie wir halt Team werden und bleiben als Paar und uns da gegenseitig stärken können, anstatt uns das Leben schwer zu machen. Und ähm, natürlich dann auch das Thema Kompromisse. Und da wollte ich nochmal nachhaken. Jetzt mal Extrembeispiel. Ich möchte gerne zu dritt zu Hause bleiben am heiligen Abend, weil der ist mir heilig, so wie es auch schon im Wort ist. Und ähm, mein Partner ist aber vielleicht der totale Muttersohn und will auf jeden Fall Weihnachten bei seiner Familie sein. Was mache ich denn, wenn jetzt so unterschiedliche Vorstellungen herrschen? Und wir haben das jetzt aufgeschrieben und geteilt, aber es sind eigentlich sehr unterschiedliche Vorstellungen.
1: Dann dürfen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, warum diese Vorstellungen so sind dass wir das nochmal genauer verstehen. Also, warum ist mir das so wichtig, dass wir zu dritt sind? Und warum ist mein Partner das so wichtig, mit seinen Eltern zu feiern? Also, dass wir da nochmal näher kommen auf die Ebene darunter, was da auch hintersteckt. Und dann im nächsten Schritt ist es eben so, bei solchen, es gibt eben nur einen Heiligenabend, dass wir gucken dürfen, was kann eine Lösung sein, die wir beide, wo wir uns beide mit wohlfühlen. Beispielsweise, okay, wir machen das dieses Jahr so, dass wir zu dritt sind und fahren am ersten Weihnachtstag direkt zu den Eltern meines Partners, ne, wenn du jetzt weiterhin die Rolle des Partners ist, Oder wir sagen zum Beispiel, dieses Jahr machen wir es so und nächstes Jahr verbringen wir den Heiligen Abend bei den Eltern. Der Hauptpunkt ist tatsächlich zu gucken, warum ist das so, dass wir da noch näher kommen, dass wir jetzt noch besser verstehen, was dahinter steckt. Nicht einfach nur, ich möchte meinen Willen durchsetzen. Oft haben wir das Gefühl, mein Partner oder meine Partnerin will direkt will nur ihren Willen durchsetzen und hört mich gar nicht. Ne, dass wir uns noch besser hören und verstehen, warum ist das so. Und ob es, ne, wenn zum Beispiel die Eltern nicht so weit weg wohnen, ob man vielleicht nachmittags eine Stunde zum Kaffee vorbeifährt oder der Partner eine Stunde vorbeifährt und man in der Zeit sich sogar noch irgendwie kurz mal hinlegt mit dem Baby, könnte man ja auch machen und dafür den Abend verbringt. Also ihr dürft wirklich gucken, dass ihr kreativ werdet und schaut, wie was es alles für Optionen gäbe. Und das Verständnis ist wirklich das größte Thema und super, dass du es auch schon angesprochen hast, gerade in dem Kurs, genau der vierte, das vierte Modul, da geht es ja auch um Einigungen finden und da könnt ihr tatsächlich auch Schritt für Schritt genau so eine Thematik gemeinsam durchsprechen und mal schauen, was steckt da eigentlich hinter und wie kann die Lösung aussehen. Und warum haben wir die diese Wünsche und wie kommen wir da gut zusammen? Also es kann wirklich auch eine gute Hilfestellung sein, genau das vierte Modul nochmal anzusehen oder sich jetzt nochmal schnell ähm, ja zu, zu kaufen und da direkt einzusteigen.
0: Das perfekte Weihnachtsgeschenk, ja. <lacht> Schön. Und hast du denn noch generelle Tipps jetzt so für... Ein entspanntes, bindungsförderndes Weihnachten, die Bindung zum Baby ist ja auch uns immer wichtig als neue Familie. Was wären da so deine Tipps, ja, als neue Familie, als eigene Entscheidung, eigene Traditionen entwickeln?
1: Also was ich immer sehr wichtig finde und sehr schön finde als Empfehlung ist zu gucken, dass wir, was wir jetzt heute auch schon angesprochen haben, dass wir Zeit nur als Kernfamilie auch verbringen. Da kann jeder gucken, wie viel, jedes Paar auch wie viel, jede Person, das ist wieder wieder Absprachen. Wir merken richtig, das sind viele Absprachen. Man denkt, naja, es ist ja nur Weihnachten und geht, wird schon irgendwie klappen. Aber da steckt wirklich viel hinter, weil da so viele Wünsche und teilweise Druck von außen und Vorstellungen und Erfahrungen hinterstecken, dass wir gucken, dass wir Zeit nur als Kernfamilie auch verbringen dürfen, dass das in Ordnung ist. Und ich empfehle auch gerne eher weniger als zu viele Aktivitäten, dass man auch gerne mal sagen kann, okay, wir haben eben jetzt noch ein kleines Baby, vielleicht lassen wir das eine oder andere aus und machen eine Pause. Und das kann man ja entsprechend auch kommunizieren. Ja, wir haben die letzten Wochen festgestellt, das ist für uns ganz schön, wenn wir nicht so viel machen mit unserem Baby, und deswegen, nächstes Jahr sind wir gern wieder dabei, aber dieses Jahr würden wir zum Beispiel, was auch immer, das Konzert auslassen und kommen dann später zum Essen dazu. Oder ne, wir sind beim Abendessen dabei und bleiben dann nicht noch bis in die Nacht zum Spieleabend, was auch immer dann gemacht wird. Aber dass wir da auch Pausen, ne, Dinge auslassen dürfen und auch Pausen ein fügen dürfen. Das finde ich auch mal ganz, ganz wichtig. Auch Pausen für die Mama, für den Papa. Gerade wenn da viel drumherum passiert, dass wir uns auch eine Pause nehmen dürfen, dass das auch in Ordnung ist. Genauso wie auch im Alltag. Das gilt auch für solche Events. Und wenn da mehrere Kinder ähm, mit im Spiel sind, kann ja auch gut sein, dass ihr auch Exklusivzeit einplant. Vielleicht die Mama nur mal sich mit den neuen Geschenken von dem einen Kind beschäftigt oder der Papa oder wie auch immer ihr das möchtet. Also, dass ihr wirklich guckt, dass alle Bedürfnisse, auch eure, als einzelne Person und als Paar, befriedigt werden. So, ne? dass ihr Oder vielleicht, wenn das Baby gerade schläft, dann können vielleicht die Großeltern mal eine Runde um Block schieben. Und ihr könnt euch vielleicht einfach mal vor den Weihnachtsbaum zu zweit als Paar kuscheln und Paarzeit kurz verbringen, wenn es vielleicht auch nur eine Viertelstunde ist. Ne? Das ist so schön, das zu machen. Da fällt mir gerade ein, gerade wenn es auch um andere Personen geht, wie zum Beispiel die Schwiegereltern, dass sie auch gerne so kleine Timeouts vereinbaren können. Vielleicht auch ein Codewort oder ein bestimmtes, ja, vielleicht ein kurzes ich nehme mal kurz deine Hand oder wie auch immer ihr das gestalten möchtet, dass ihr auch kurz sagen könnt, oh, vielleicht wickeln wir mal kurz, mag so kurz mitkommen zum Wickeln. So kurze Momente, wenn es irgendwas gibt, was ihr absprechen möchtet als Paar, dass ihr das machen dürft, ne? dass es das in Ordnung ist und also ihr müsst nicht einen ganzen Abend oder eine mehrere Tage in dieser Bubble bleiben und das Gefühl haben, okay, beides ist es irgendwie vorbei, sondern dürft es wirklich so gestalten, wie es für euch schön ist und wie ihr euch das vorgestellt habt. Und ich finde da immer eine schöne Möglichkeit, so kleine Pausen auch einzulegen und sich mal kurz abzusprechen. Passt das nach für dich, vor für dich? Hast du das Gefühl, uns geht's allen gut? Ist das in Ordnung? Und wenn es irgendwas... Abzusprechen gibt, dann dürft ihr das auch wieder so gestalten, dass das jeweilige Kind die Absprachen übernimmt. Ja, ich glaube, das waren schon einige Tipps, die da ja wirklich ne, auch erfahrungsgemäß unheimlich hilfreich sind. Also große Stichwort tatsächlich Pausen und weniger ist mehr.
0: Ja, was mir dazu auch einfällt, ist ähm, Stichwort soziale Batterie. Und äh, wie schnell die eigentlich auch leer sein kann. Gerade es kann ja auch das Wochenbett äh, in die Weihnachtszeit fallen, ne? dass man halt echt nach zehn Minuten merkt so nee okay ich möchte jetzt wieder ins Bett und mit meinem Baby kuscheln und das will eh trinken. Also liebe neuen Mammies und Väter und Partnerinnen, lasst euch da gerne ja so richtig den Mut zu kommen, nein zu sagen. Und wie Miriam auch schon gesagt hat, so vielleicht ist auch das perfekte Weihnachten einfach zu dritt zu kuscheln, sich Essen zu bestellen und irgendwie gar nichts Besonderes zu machen. Hast du denn noch Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich möchte aber irgendwie Weihnachten feiern, was man dann mit dem Baby als Ritual machen könnte?
1: Also das ist natürlich auch wieder ganz individuell, was ihr gerne möchtet. Ein Spaziergang finde ich total schön oder auch vielleicht so eine Weihnachtsgeschichte gemeinsam lesen, ähm, viel Kuschelzeit, vielleicht nur einen kleinen Besuch, gerade wenn es das Wochenbett ist. Und was mir gerade, als du gesprochen hast, auch noch eingefallen ist, wir können uns natürlich auch mal trennen. Ne? Wir können auch gucken, vielleicht macht nur eine Partnerin eine bestimmte Aktivität und die andere bleibt zu Hause. Das sind ja auch, ne? das sind auch Möglichkeiten. Aber ja, so schöne schöne Ideen finde ich immer alles, was gemütlich ist. Es sei denn, wir sind ein Paar, die viel Raum einnehmen wollen und viel brauchen. Und dann können wir natürlich auch im Restaurant essen gehen oder ähm, zur Familie gehen und was Besonderes kochen. Warum nicht bestellen? Warum nicht vorkochen? Warum nicht bekochen lassen, wenn es in das, ins Wochenbett fällt? Das kann auch jemand machen. Das kann auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sein. Eine schöne Geschichte gemeinsam lesen, das finde ich wirklich schön oder Weihnachtsfilme anschauen. Also, das kann eben auch anders sein, als man vielleicht aus dem Buch kennt oder wie man das, wie alle anderen das vielleicht gestalten. Also, Mut zur, ja, zur Kreativität, finde ich. Nächstes Jahr sieht es wieder ganz anders aus. Ne? Nächstes Jahr ist das Baby größer. Ähm, freut es sich auch schon anders über die Geschenke.
0: Das wäre jetzt auch so meine letzte Frage. Versteht das Baby überhaupt schon Weihnachten oder ab wann versteht es das oder mache ich das eigentlich nur für mich selber das Weihnachtsfest. Es ist zwar irgendwie so, das erste Weihnachtsfest als Familie, aber was denkt mein Baby denn dazu?
1: Also direkt verstehen Babys Weihnachten in dieser Situation natürlich noch nicht. Babys merken, wenn wir ausgeglichen und zufrieden sind, dann sind sie auch ausgeglichen und zufrieden. Das ist schön, ne? das ist schön für unsere Babys. Wenn sie nah bei uns sind, das ist schön, wenn sie gerade noch sehr klein sind. Und eigentlich richtig verstehen, tun Kinder das erst, ja, ich würde mal sagen, ab drei vier mehr ne Also mit zwei merkt man schon mehr wenn ne, wenn Geschenke kommen und freut sich, wenn alle zusammen sind, aber wirklich Weihnachten an sich das könnte auch ein anderes Event sein wenn wenn die Kinder noch, Zwei sind. Ich würde mal sagen, so ab drei, vier verstehen Kinder das schon relativ gut. Und da ist das natürlich auch ein anderes Event und nochmal mit ganz anderen Geschichten und Vorstellungen verbunden ne, und schönen Bildern und dem Weihnachtsbaum und Weihnachtsmann oder was auch immer man, ne, an was man glaubt und was man gerne den Kindern mitgeben möchte. Das Einzige, was ich schön finde oder vielleicht auch andere schön finden und was ich auch weiß, was vielen wichtig ist, ist so. Ja, vielleicht in der Erinnerung daran, dass wir vielleicht unserem Kind irgendwann später sagen wollen oder zeigen wollen, guck mal, das war dein erstes Weihnachten, dass es vielleicht eher darum geht, vielleicht ein schönes Foto gemeinsam zu machen von dem Baum oder wo auch immer ihr das machen möchtet und wisst, ja, das war dein erstes Weihnachten und vielleicht ist es ein Foto, was wir am Ende anschauen. Aber was dann drumherum alles passiert ist, das ist dann gar nicht mehr so wichtig. Am wichtigsten ist, dass es uns so gut wie möglich gegangen ist an diesem Tag oder in diesen Tagen.
0: Das finde ich einen wundervollen Abschluss. Also, liebe Eltern, den einzigen Anspruch, den ihr haben solltet für Weihnachten, ist, ein Erinnerungsfoto zu machen. Und ja, das dann vielleicht später eurem Kind zu zeigen, das war dein erstes Weihnachten. Und der Rest ist gar nicht so wichtig. Macht's euch gemütlich. Liebe Miriam, vielen, vielen Dank. Dir auch frohe Weihnachten und ein entspanntes Fest.
1: Danke dir, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die schönen Fragen und ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung.
0: <lacht> Nochmal hier auch die Einladung, wenn ihr merkt, hey, Weihnachten ist auch echt schön, eurem Partner, eurer Partnerin oder euch zusammen diesen Beziehungskurs für Eltern von Miriam zuzulegen, der wird sicherlich in vielen Situationen und auch gerade über die Feiertage euch sehr viel beistehen und helfen. Lieben Dank dafür, Miriam.
1: Sehr gern. Genau, auch gerade, ich kann dazu auch noch mal kurz sagen, das Thema Kommunikation, das ist ja auch unheimlich wichtig, haben wir heute auch mehrmals angesprochen. Also die Absprachen sind wirklich so wichtig und sowohl das vierte Modul als auch das grundsätzliche ähm, Modul rund um die Kommunikation, aktives Zuhören, habe ich dich überhaupt richtig verstanden? Woran merke ich, dass ich meine Partnerin richtig verstanden habe? kann sehr hilfreich sein. Super,
0: vielen Dank dir. Danke dir, bis bald. Das war die Weihnachtsfolge des Kilea-Podcasts, deine Begleiterin während der Schwangerschaft, Geburt und ersten Babyjahre. Wenn du keine Episode verpassen möchtest, abonniere uns super, super gerne und unterhalte immer ganz automatisch die aktuelle Folge. Mehr Audios, Videos, Checklisten und weitere Informationen bekommst du in unserer Kilea-App. Da kannst du einmal in die Shownotes schauen und natürlich findest du auch Miriams Kurs in unserer Mama. Ich würde mich riesig freuen, als kleines Weihnachtsgeschenk für mich und die liebe Michi, den man im Podcast schneidet für euch, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung da lasst und so noch mehr Mamas und Eltern uns finden können. Von Herzen und wunderschöne Feiertage, deine Lisa und das gesamte Kilea-Team.